0: Helaas zijn we allemaal bekend met het fenomeen FM-dip. We hebben dit keer niet over je team dat in een dip terecht komt, maar over de dip van de manager die er gewoon geen zin in heeft. Een vormdip van de team kan uiteraard wel zorgen voor een dip in de motivatie van de manager, maar die twee gaan niet noodzakelijkerwijs hand in hand. Dus de FM dip voor jou als speler. Hoe gaan wij daarmee om? De Football Managers United podcast. Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Football Managers United podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Koen en Erik de Manolev en mislukte voorzet bij mijn bulderlag van Van der Gijp.
1: Om uh, een klassiekertje in te gooien. Of, of kennen ja, ze dat in België denk... niet, uh, Van der Gijp?
0: Ja, ja, ik kijk elke week. Oh, echt? Dus,
1: uh... Oh nee, ik kan er niet meer aan goed.
0: <laughs> Ja, maar Ma Manolev is wel uh, beroemd, berucht. Want die werd, dat was bijna online pesten wat, ja, uh, wat met die <laughs> gebeurde. <laughs> ja,
1: Maar. Het was eigenlijk wel grappig, want voor mij was het uh, ten tijde van Erik Pieters dat die op linksback stond. Volgens mij stond Maanlef toen rechtsback. Maar uh, als je echt een beetje naar de statistieken keek, was het echt helemaal geen slechte, slechte rechtsback voor PSV. Het werd, het werd gewoon echt een icoon voor Van de Grijp, om maar gewoon lekker op te zitten. Uh, terwijl ja. verder was het echt een prima, prima voetballer voor mij als je gewoon een beetje wat, wat dieper ernaar keek.
0: Klopt, alleen ja, het zag er wat lomp en onbehouden allemaal uit. En ja, als dan eens een keer een bal over de achterlijn zwa zwabbelde, was het een makkelijke speler om af te zeiken. Nee. Want ja, hij zag er niet zo sierlijk uit en het, het was niet allemaal, het was niet de meest technisch begaafde nee, voetballer. Nee, maar, maar, maar we toen we de, maar de tijd
1: is, er zijn de meeste uh, doelpunten tegen bij Psv via de rechterflank gekomen, dus via Erik Pieters of althans over Erik Pieters dan, en uh, niet uh, bij de kant van Manelef.
0: Dat vind ik ook niet zo heel gek, want Erik Pieters vond ik ook niet echt een geweldige bek. Maar goed. We, we dwalen ja, af, inderdaad. nu al. Moet je bedenken, dit is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. We zijn nog geen twee minuten we hebben, bezig. We gaan zo naar de We balkan. zijn al afgedwaald. <laughs> oh, bijvoorbeeld. Nee, dit, dit wordt wel een pareltje van een aflevering, jongens. Een soort van soul food voor je voetbalmanager ziel. We gaan, uh, we gaan bijna meta. Nee, um, de eigen, de, de eigen FM-dip. Uh, de FM dip van de manager, daar gaan we het over hebben. Maar we moeten uiteraard beginnen met onze eigen safe games. En Erik, zou jij willen aftrappen met, met je update van jouw save? On. Hello?
2: Hello?
1: Onze eigen save.
2: Ja, wat zal ik doen? Um... Ik ga dan wel uh, een update geven van uh, de save, waar ik de eerste keer dat ik de gast was uh, over heb gesproken. Dus uh, dat gaat dan weer uh, over, over de club uit, uh, uit Leuven. Uh, OHL, zoals ze hier zeggen. OHL. Yes, inderdaad. Uh, ik heb die game uh, weer opgepakt, na een FM-dip, maar daar gaan we het straks nog, uh, nog eventjes over hebben. Ehm... Um, en ja, ik heb die game dus weer opgepakt. Uh, het eerste seizoen, dat had ik verteld, uh, was ik uh, verrassend genoeg gelijk kampioen geworden. En uh, ja, het tweede seizoen. Um, mijn team redelijk bij elkaar kunnen houden. Uh, de meeste huurspelers kon ik ook weer terugkrijgen. Behalve Benkovic, de sterke centrale verdediger. Die, uh, die terugging naar Leicester en uh, die kon ik niet opnieuw huren. Um, gelukkig kon ik in zijn plaats die Nederlandse verdediger huren... Uh, ...van Chelsea... ...Xavier... ...en Buiamba. Oh, die heb ja, ik ook gehad Buiamba. in mijn team. Ja, ja ik, het, was, uh, het ging eigenlijk tussen hem... Uh, of, ...of Borgarde om te huren. <laughs>
1: ja, en Buiamba ...is echt een lekkere speler. Die heeft echt wel uh, uh, veel minuten gemaakt. Ja. Aan de andere ja, kant inderdaad.
0: van... ...Borgarde weet je wel dat hij trouw is. Die ja. blijft gewoon negen ja. jaar terugkomen. Heel, heel loyaal.
2: Ja, maar ja. hij wilde dus niet, uh, hij wilde niet naar Leuven komen. Okay. Dus, uh, dus is het en Buiamba geworden. En dan uh, ja, met Mbouyamba achterin uh, stond het eigenlijk weer heel goed. Uh, tactiek werkte ook. Um, ik heb uh, iets meer geroleerd zodat ik het hele seizoen uh, goed bleef spelen. De Champions League kwam daar natuurlijk ook bij. Dus dat zorgde er wel voor dat ik, uh, dat ik stevig moest uh, roleren. Om, om al mijn spelers een beetje fit te houden. Maar uh, de resultaten waren echt, uh, echt supergoed. Vertel. Ik uh, ja in de competitie uh, ja, kampioen geworden opnieuw. Applausje. Dus uh, met, een, uh, met een voorsprong aan de, uh, ja, die, die rare kampioensgroep uh, begonnen in België. Dus dan uh, worden je punten gehalveerd. Uh, dan bleef er iets minder over van mijn voorsprong. Ik denk drie punten. Uh, maar uh, vervolgens, ik denk dat ik van de laatste zes wedstrijden in die kampioenspool heb ik er vijf gewonnen. Eentje gelijk gespeeld. Dus uh, met overmacht uh, kampioen geworden.
0: Maar de hamvraag is natuurlijk, hoe ging het in de Champions League? Met O'Hajal. Uh,
2: uh, verrassend... Goed, vond ik eigenlijk. Uh, ik had een poelen met, uh, even denken in elk geval, Barcelona, Olympiakos en dan nog een, uh, een echt goed team. Uh, <laughs> ik denk dat het Chelsea was. Oei. Uh, dus uh, dat, was, dat was niet makkelijk. Uh, eerste wedstrijd spelen we gelijk tegen Olympiakos, 1-1, maar hadden we meer verdiend. Maar was dat goed, uit of thuis? Uh, dat was. Uh,
0: of op verplaatsing. Zoals dat je dat zeggen.
2: Thuis. Dus, dus dat was wel balen. Uh, dan was het tegen Barcelona. Waar dat we um, op voorsprong kwamen. En uh, vervolgens uh, nog eens op voorsprong kwamen. Uh, en dan stonden we eigenlijk in de 75ste minuut. Stonden we nog altijd 3-1 voor tegen Barcelona. Ik voel een maag aankomen. Maar toen aankomen. waren de spelers <laughs> Precies. <laughs> <Ja>. <laughs> dit, voelt, dit is de inleiding naar een maag. <laughs> inderdaad. Dus uh, ja, dan uh, is het uh, nog 5-3 voor Barcelona Au. geworden. Uh, dus dat deed wel even pijn. Dan twee keer. Ja, ik denk dus dat tegen Chelsea was twee keer verloren. Dus ja, de, ja omdat ik niet meer weet uh, welk team dat het was. Verdronnen, verdronnen. Dat <laughs> ben ik, uh, ben ik snel vergeten. Ja, voilà, inderdaad. Dat uh, was niet meer belangrijk. Dan uh, opnieuw tegen Olympiakos. Uh, dan lieten we toch wel zien dat we uh, zeker die derde plaats verdienen, want we, uh, ja, dat was dus uh, op verplaatsing. Uh, wonnen we met, uh, met 7-1. Nice! <laughs> ja, alles, uh, alles vloog erin. Uh, ging, ging gewoon heel goed. En dan en kon nog de laatste wedstrijd tegen Barcelona. Ja, wij waren al zeker van onze derde plaats. Barcelona was al zeker van de tweede plaats. Dus we speelden allebei met een B-team. <laughs> Waarom ook niet? En uh, dan. Uh, ja, ik dacht ook. Ja, tegen Barcelona. Ik kan wel mijn B-team opstellen. Tuurlijk. Uh, en dat bleek ook. Uh, want we wonnen zwaar van Barcelona.
1: Ja, dat uh, tikt wel lekker aan in, de, in het prijsgeld.
0: Inderdaad, dat was nog even mooi meegenomen. Wat extra prijsgeld. Dus De les is eigenlijk: als je tegen Barcelona speelt, moet je je B-team opstellen. We hebben het hier gehoord Sorry. van Erik.
2: Ja, inderdaad. <laughs> Dat ging, dat ging prima. Dus ja, dan mochten we nog uh, als derde dus nog naar, de, naar de Europa League. Nice. Uh, daar hadden we gelijk de loting tegen Real Sociedad. Die het jaar daarvoor de Europa League gewonnen hadden. Dus dat was uh, een beetje lastig. Um, dan, even kijken hoor. Dus we uh, speelden 1-1 uh, gelijk in de eerste wedstrijd. Dat is een heel. Uh, dat was uh, thuis. Heel degelijk resultaat, Erik. Maar, hoe ging het uit? Uh, ja, je voelt weer een maar aankomen. Uh, we kwamen uh, vrij snel achter uh, met uh, 3-1. Oei. Uh, dus toen dacht ik uh, ja, dat het wel een beetje voorbij was. Dus ik wisselde mijn twee beste spelers al... Uh, om ze wat rust te gunnen voor de volgende competitiewedstrijden. Uh, maar uh, ja, blijkbaar mijn, is mijn B-team gewoon beter dan mijn A-team. <laughs> Want het werd nog 3-3. <laughs> en gingen wij dus door op uitdoelpunten.
0: <laughs> wat, wat, wat zegt dit nou over... Uh, zeg maar of de kwaliteit van jouw B-team of jouw inschattingsvermogen van wie je beste spelers zijn ja, ik noem het gewoon gouden wissels okay. dus, dus ook, weet je wat, laten we daar gewoon mee gaan, het waren gouden wissels een,
1: een winnende manager ja. heeft altijd gelijk ja, dat, dat heb dat ik geleerd ik van Louis
2: van dus, Gaal uh... zeker <laughs> ja.
0: maar tegen wie moest je toen? Dus ja.
2: tegen Red Bull Salzburg
1: Oh, die zijn in mijn game al 30 seizoenen achter elkaar kampioen geworden ja, dat was een machine ja, niet normaal
2: ja ja, dat uh, heb ik dus ook ondervonden. En, ja. <laughs> ik had uh, mijn A-team opgesteld de eerste ah, wedstrijd. Dan ging mis. ging het mis, uh, <laughs> en toen ging het mis <laughs> inderdaad. Dus ja, dan heb ik de tweede wedstrijd geprobeerd met mijn B-team. Uh, maar uh, dit keer uh, ja, was, het, uh, was het gewoon al, uh, al voorbij. En uh, ja, konden ze het niet meer goed Speelde
0: maken. Speelde Diggetje nog bij uh, Salzburg, Karim Adeyemi? Uh, ja... En ook uh, die jongen
2: die nu naar Liverpool is, denk ik, uh, Dhaka of Daka of oh, zo?
0: Patson Daka, is die naar, is die naar ja. Liverpool? Oh, dat heb ik gemist. Is die naar Liverpool? Het zou best kunnen. Uh, ik zal ook heel eerlijk zijn dat ik de transfermarkt niet helemaal bijgehouden heb. Uh, nee, Karim Adeyemi vroeg ik omdat hij altijd tegen mij scoorde in uh, Leicester City. Ah, oké, okay, ja. ja. Tot in Engeland. No. Uh, Liverpool, Leicester, het begint met een L, toch? En het ja, inderdaad. Nee, Adi Emi vroeg ik omdat hij altijd tegen mij scoorde. Die, was, die is zo reet snel. Let op, Koen. Um, ja. <laughs> die, die altijd goed voor één of twee doelpunten tegen mij. Maar ik ga ervan uit dat hij jou ook pijn gedaan heeft.
2: Uh, ja, inderdaad. Uh, zowel hij als, uh, als die Dakka allebei... Uh
0: hebben ze me pijn ah. gedaan. Dus ja, dan was het uh, Europese seizoen voorbij. Maar, ik, uh, ik denk dat je ja. toch mag spreken van een uh, heel succesvolle Europese campagne. Als, ja, absoluut. Als ik, als ik een hoed op had, dan zou ik hem voor je afnemen. Uh, petje af. Maar ja, ja ik, ik heb geen petje. Ik, ik, dus, ja. uh, maar uh, een virtueel petje af. Ja, ik, uh, ik zal het uh, voor mij verbeelden. <laughs> en uh, Koen?
1: Ja, uh, longtime time no see. Uh, de ik moest even denken wat de laatste keer uh, uh, wat ik de laatste keer heb gezegd in de podcast over mijn game en volgens mij, als ik het goed heb maar rectificaties zijn uh, welkom is dat het jaar uh, 2038 dat ik op de, de vooravond stond van het WK met Argentinië uh, en inmiddels ben ik vier seizoenen verder uh, dus ik ga even een grove schets maken dus laat ik gewoon even beginnen met het WK, dat ging op zich wel redelijk goed uh, uh, in, de, in de groepsfase Mali uh, Denemarken en Oh, nee, Mali in Denemarken heb ik toen verslagen. Het zijn zeg maar drie, drie ja, want, teams uh, in, de, in de pool. Ja, nou. drie teams. Ja, dus Mali, in Mali met 7-0, volgens mij Denemarken met 1-0. Nou, toen uh, wachtte Engeland. Heb ik 3-0 naar huis gestuurd. Toen wachtte Brazilië, dus aartsrivaal. Uh, in een verlenging met 2-1 naar huis gestuurd. Uh, Lek, Nederland was in de kwartfinale de klos, met 1-0 naar huis gestuurd. En toen kreeg ik een off-day tegen Colombia. Uh, in de halffinale. Jep, ja, dat was uh, echt baal. Ik reken mezelf al heen op rijk. Uh, zeker omdat ik zag wie, er in de, uh, wie de andere finalist werd. Dat was namelijk Ierland. Wat? En die is uiteindelijk ook wereldkampioen geworden. Oh, dat is wel te gek. <laughs> Ierland. Ja, en ik ben uh, derde geworden door te winnen van Duitsland in de, in de kleine finale. Maar dit was wel eventjes een dat, uh, dat was Op zich, ik vond het uh, jammer <laughs> dat ik hem niet won. Maar ik gun het Ierland ook wel uh, van, van harte. Het dat. land van mijn
0: voorouders. Oh, echt? Ja,
1: ja, ja. <laughs> nou... Um, nou, wat ik zei, vier seizoenen verder. Uh, dus uh, dat betekent inmiddels ook uh, vier Bundesliga-titels verder. Uh, inmiddels wel echt een, uh, gewoon een grootmacht in de Bundesliga die niet te verslaan is. Maar dat geldt eigenlijk wel een beetje voorbij Bayern München. Uh, dus de competitie is nog steeds wel spannend. Omdat het altijd tussen uh, Bayern en 68 gaat. En heel soms uh, mengt Leipzig daar, zich daar ook nog eventjes in. Uh, maar tot nu toe lukt het me wel om daar elke keer bovenuit te komen. Maar ik moet wel zeggen, ja, omdat zo goed, mijn team al zo goed is... Uh, gebruik eigenlijk bijna alleen maar instant result in de competitie. Snap ik. Uh, op, een, op een paar wedstrijden na, uh, die ik gewoon eventjes wil spelen, omdat het uh, uit tegen Borussia en München kladbach. Maar voor het zulke wedstrijd verlies ik altijd. Maar inmiddels uh, zit ik in een soort flow waarin als ik instant result gebruik, ik win. En als ik het zelf speel, <laughs> dat het dan fout gaat. <laughs> dus uh, ik weet niet wat dat zegt. Maar goed, ik, ja. Het, Geef ook echt geld uit als water. Dus als ik een, 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 team, een nummer 10 verkoop voor 150 miljoen, nou, dan komt er ook gewoon eentje terug voor 150 miljoen. Dat, is, uh, uh, dat gebeurt dan lopende band. Dus ja, ik gebruik eigenlijk niet zo heel veel jeugdspelers meer. Het is nu echt gewoon uh, snelle halen, snel, of, uh, lange halen, snel thuis uh, geworden. Uh, maar dat is allemaal met als doel. Want die event dips, om maar even een bruggetje te maken, die komt er een beetje aan. Omdat mijn uitdaging natuurlijk wegvalt. Maar. Uh, ik wil gewoon graag dat nieuwe stadion met mijn naam doen. Ah zeker, dan moet je kloppen dat doen. Dat, 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 ja, dat, dat geeft dat bestuur me maar gewoon niet. Die wil maar gewoon geen nieuw stadion bouwen. Uh, het stadion komt in 2025 volgens mij. Dus uh, ik, ja, ik zit nu in 42. En voor mij was de vuistregel dat hij 25 jaar oud moet zijn. Nou dan moet hij nog wel even door. Uh, dus vandaar ook het constante instant result zeg maar. Ik, ik snap. Maar goed, dat is nog steeds mijn doel.
0: Ik snap het wel, de Koen Arena, dat, heet het, dat klinkt wel.
1: Ja, nou, ik heb een alter ego en dat is dan uh, Sebastian Weiss, heet mijn uh, alter ego. Dus dan wordt het de Sebastian K Weiss
0: Arena. Mag je dat tegenwoordig nog, mag je tegenwoordig eens nog iets de Weiss Arena noemen in deze tijden? De Weiss... Ja, dat wordt gevaarlijk. <laughs> ja, daar ik me niet over uitlaten.
1: Maar, uh, nou goed, de, de beker heb ik in de afgelopen vier seizoen twee keer gewonnen. Twee keer met zo'n off-day tegen een minds of een Stuttgart eruit. wel een beetje balen. Uh, dat ze gewoon even niet scherp zijn. Champions League kloot ik vorige podcast dat ik hier was uh, af als winnaar. Uh, nou, nu vier nieuwe finales natuurlijk. Maar de, de twee finales daarna uh, heb ik allebei verloren. Uh, tegen Barca en Real. Dus dat was wel een beetje zuur. Uh, tegen Barca ook wel echt onterecht. Dat was wel echt heel erg jammer. Uh, dat, ja, dat, dat, uh, daar was ik verreweg te beteren. Het dus jaar daarna is Real weer de winnaar geworden. Maar toen tegen Tottenham, toen was ik er eerder al voor mij al in de eerste ronde... De atleet voor mij uitgeschakeld. Dat ging toen helemaal niet. Uh, maar in het seizoen 41-42... Uh, moest ik weer tegen Barcelona in de finale. En 1 voor. Dus uh, ik kreeg hem mezelf al helemaal rijk. Maar toen stond ik in de 30 minuut 3-1 achter. Uh, en toen wilde ik net uh, mijn rechtsbuiten wisselen. Ablinger. Omdat hij uh, een draak van de wedstrijd speelde. Ondanks dat hij wel de doelpunt had gemaakt. Maar op het moment dat ik hem wilde wisselen, scoorde dus hij. Dus toen heb ik hem... Heb verstaan en het scoorde hij ook nog eens de 3-3. <laughs> <laughs> en in de verlenging dacht ik: Nou, die spitsiebak draag ik ook helemaal gereed van. Die gelaakt die eens wisselen. En op het moment dat ik dat dacht, <laughs> schiet hij die 4-3 erin. <laughs> is... dus, en, en dat is de laatste wedstrijd die ik heb gespeeld. Het... Uh, dus ik ben gewoon ja, als Champions League winnaar. Het is,
0: het is wel genoeg om bijgelovig van te worden. Als Zeker. Zou, ja. zou je bijna zeggen: In de toekomstige wedstrijd dan ga ik iedere keer dreigen om een speler te wisselen. Ja, ja. <laughs> om te kijken wat hij doet.
1: Van dat minuutje alvast openen, weet je wat meer. Nee. Maar ja goed, die, uh, die FM dip die zit er wel aan te komen. Dus ik hoop uh, dat ik het, uh, ja het wordt gewoon heel veel instant
0: resulten eigenlijk een beetje. Ja, dat snap ik wel, dan gooi je de tempo een beetje omhoog. Omdat ja. je eigenlijk bezig bent met andere
1: dingen dan die kleine wedstrijden. Ja, ja, voornamelijk met dat stadion. Ik wil gewoon een stadion. Ja, echt elke keer probeer ik het. En dan, uh, dan zeggen ze... Nee, uh, maar we willen het er wel over hebben. Dan denk ik, nou mooi, dan gaan we het er even over hebben. En dan ga je al die opties af, weet je wel... Die je dan kan aanvinken van... We worden voorbij gestreven door onze rivalen. Ja, 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 en het levert ja, ja. ons meer op. En elke keer de dat ze de is... En ze denken ook... Ja, het, het zal me wat. Uh, nee. En dan, ja... Ik heb één keer ook gedreigd om op te stappen. Dat werkt niet. zeiden dus, ze... Ja, weet je het heel zeker? Nee, zij weet het heel zeker. Dus
0: ik, nee... Oh, nee. <laughs> nou, Meestal het bestuur laat zich niet onder druk zetten, zelfs niet door een clubleider. Nee, dan zeggen ze gewoon: ja, is goed, jongen, dan ga je toch.
1: Ja, ja, nee, dat is pijnlijk. Dat is erg
0: helemaal. Ja, ik, ik snap je, ik snap je. Ik,
1: bedoel, ik, ik ben manager geworden van een, van een derde uh, Bundesliga-team en ik heb inmiddels acht Bundesliga-titels, uh, uh, twee Champions league uh, leagues. en volgens mij één Europa League, nog wat supercups en iets van acht bekers of zo. Nou, kom op,
0: zeg. Ja, kunnen ze je in toch staan het, het minste wat je kan doen. Precies, ik vind dat de Koen Arena dat is wel het minste wat Inderdaad. ze ervan kunnen maken. Sorry, de, de Wise Arena is wel het minste wat ze ervan kunnen maken. De Wise Arena, zeker. Maar de ja. enige vraag die mij dan nog resteert is: vind je ook dat je je met recht de club van de stad kunt noemen?
1: Ja, op dit moment wel, ja. Want uh, uh, ja, Bayern is al gewoon vier jaar achter elkaar geen kampioen geworden. En heeft in de James League echt niks te zoeken. Ze waren zelfs. Ik zei wel dat ze ook heel erg oppermachtig waren, maar ze waren vorig seizoen niet eens in de Champions League gekomen. Auw. Ja, toen zijn ze vijftig geëindigd. Toen hebben ze echt een gigantische dip op het einde gekregen. Maar deel je het stadion wel nog met Bayern? Nee, maar dat is al in het echte leven ook niet meer zo. Oh, okay. Die Allianz Arena, want ze zitten nu gewoon weer in de Ah. Uh, een oude stadion, omdat ze de huur niet meer konden betalen. <lacht> <lacht> nou, Auw. <lacht> hey, ja, ik... En daardoor zijn ze dus ook helemaal teruggezet, naar, zelfs onder die derde Bundesliga. En dat zijn ze gepromoveerd, dus ze kwamen weer terug in de fan. En toen ben ik eigenlijk een beetje... Oké,
0: okay, nou wel, wel op zich uh, de moeite. Nee, ik dacht misschien deel je het stadion nog met Bayern en dan zou dat wel eens een probleem kunnen zijn, waardoor dat het niet gaat. Maar ja, ah, ja. als dat niet het geval ja, is, dan, uh, dan, dan zal dat ook geen probleem zijn. Nee, nee, ik heb al een nieuw stadion een keer eerder gekregen. Dat is gewoon het
1: 1860-stadion, uh, heel, heel lelijk. Gemiste kans. Van die
0: cliché-namen. Ja, inderdaad. Ik had dan op zijn minste Daniel Borimirov stadion of zo verwacht. Nou,
1: het grappige, in mijn game is dus AZ uh, ook een paar keer kampioen geworden, onder uh, Arne Slot, en die <laughs> hebben nu dus het Arne Slot Park. <laughs> ja, maar je
0: komt af en toe de gekste namen tegen. Maar dat is, dat is natuurlijk ontzettend ironisch met de uh, met link naar het echte leven. Nee, je komt er inderdaad, als je, als je wat verder bent, en je gaat dus gewoon naar stadionnamen kijken, dan zie je soms ploegen spelen. Klopt. Uh, ik geloof Arsenal in de Thierry Henry Arena en... Bok de Stadion bij Sparta Rotterdam. En dat, dat, we ook nog. dat vind ik dan wel weer mooi. Ja, zeker. Veel beter dan het, dan het Johan Voskampveld. <laughs> <laughs> Voor wie hem nog kent, Johan Voskamp. Ooit zeven keer gescoord Zien. in één wedstrijd. <laughs> Nee, um... Ja, dan zou Heerenveen ook de
1: Afonso Alves Arena kunnen doen, maar ja, als, als dat het criterium gaat worden. <laughs> ik denk niet dat ze daaraan gaan beginnen.
0: Ja, want die heeft volgens mij ook maar een jaartje daar gespeeld of zo, letterlijk maar een Ja, jaartje. en is ook best wel lelijk weggegaan. Ja, dat vooral. en daarna ook nooit meer Wacht. wat voor ge gehoord. Nee. nee, klopt. Maar goed, hoe is het met Altinordu? Ik heb in, uh, in de tijd dat ja, de podcast stilgelegen heeft, heb ik uh, denk ik... Drie seizoen, nee, twee seizoenen gespeeld. Ik heb nog verteld dat ik met Altinordu de Europa League gewonnen heb. Ja. En daarna heb ik nog twee seizoenen gespeeld en een WK. Ik heb, uh, in beide seizoenen is het mij gelukt om de Turkse titel in de wacht te slepen. Ik ga ervan uit dat jullie dat niet als een enorme verrassing zien. Um, Wat? <laughs> Say what? Wat ik wel gedaan heb is dat ik ieder seizoen... Proberen om een aantal oudere Turkse spelers uit het buitenland terug te halen. Met het idee om dan ja. door te kunnen groeien. Uh, daar zaten bij Meri de Miral. Die nu op zijn... Uh, inmiddels is hij 37. Uh, daar zat bij Atakan Akainak. Uh, misschien bekend van zijn periode bij Willem II. Best, best wel een talentje. Uh, Cenk is underis met pensioen gegaan helaas. Dus die is wel afgezwaaid. In mijn eerste seizoen in de Champions League, waar ik het mocht uitkomen, uh, zijn wij in de kwartfinales gesneuveld uh, tegen nou, Barcelona. Een uh, soort van uh, remontada uh, kregen ze voor elkaar. Wij wonnen met 3-0 in Turkije, maar we gingen wel met uh, 5-1 onderuit in, uh, in Camp Nou. Uh, het lullige was dat wij, geloof ik, bij uh, 4-0 achter scoorden we 10 minuten voor tijd, scoorden we de 4-1. Dan denk je, oké, okay, het kan. Maar eigenlijk was Barcelona opper oppermachtig En ja, ik geloof één of twee minuten daarna hadden ze ook alweer de 5-1 erin liggen. En, nou, niet gelogen, die 4-1, dat was volgens mij ook het enige schot tussen de palen wat we die wedstrijd gelost hebben. Dat was een directe vrije trap van uh, mijn, de, de Turkse Messi, Rizasavaz. Uh, maar ik kan wel uh, zeggen dat ik in het afgelopen seizoen uh, de... Champions League wel gewonnen heb. Want, wat, wat, is, wat is mij gelukt? Uh, Altinordu heeft een enorm goede jeugdopleiding. Daar hebben we het al eens een paar keer over gehad. En in de loop der jaren hebben ze ook wat spelers aan nou ja, diverse andere Europese grootmachten verkocht. En die spelers kwamen daar net niet aan de bak. Maar ja, net niet aan de bak bij Barcelona of Real Madrid is meer dan goed genoeg voor de Turkse competitie. Dus ja, zeker. ik heb een aantal van mijn... Uh, net niet-spelers verkocht na een kampioenschap... Nou, dan vang je daar toch nog een miljoen of tien voor. Als je dan zes of zeven er de deur uit gooit... dan heb je 60, 70 miljoen te spenderen. En ik heb dat soort jongens teruggehaald. Uh, een keeper van Fiorentina... een spits die uh, zeg maar op de transferlijst stond bij Real Madrid... waar die in zes jaar twee wedstrijden gespeeld had... en de rest bij Castilla rond, rondwaalde. En met dat soort jongens erbij... die ...bij mij het wel goed deden... ...en een kleine tactische omschakeling... ...ik speel nu een soort... ...ik, ik ben van 4-2-4-0... naar 4-1-3-2-0 gegaan... ...dus iets, iets meer zekerheid... ...en daarmee hebben wij... ...met kunst en vliegwerk... ...en een... ...ik weet niet wat het Turkse woord voor remontada is... ...maar telkens een remontada in de thuiswedstrijd... ...zijn wij door die knockout fase heen gekomen... ...toen hebben we in de finale op penalties... ...gewonnen... Van een ploeg wat die je daar misschien niet zo heel snel verwacht. wacht. Namelijk, wij speelden de finale van de Champions League in het jaar 2034 zal dat zijn. Tegen. Nee, Club Brugge.
1: <laughs> ah, Oké, okay, nou ja,
0: ongeveer wel van dezelfde
1: orde van Groot Maar inderdaad, een
0: ploeg die je daar niet verwachtte Die hadden schijnbaar een, een, een enorme generatie van, die, van talentvolle spelers gekregen En waren daarmee ver gekomen um, Nou ja, op penalties gewonnen Club Brugge is inmiddels helemaal leeggeplunderd door de, ja, door de Europese grootmachten uh, Bij mij proberen ze het wel, maar hou ik, het, uh, hou ik de bodem een beetje af Namelijk, ik, ik voel namelijk ook dat dipje waar Koen het over had aankomen dus ik heb mezelf een, ook een doel, uh, doel gesteld, ook een klein bruggetje naar het thema. Namelijk, ik wil nu de Champions League gaan winnen met Altinordu, met alleen maar spelers uit de eigen opleiding in, uh, in het team. En dat betekent, ik schat dat ik een jaar of vier, vijf nodig heb om die transitie te maken. Want ik wil natuurlijk in de tussentijd wel gewoon prijzen blijven winnen, anders dan strapt je ja, okay. op straat. Eh, dat ik langzamerhand alle spelers van buitenaf eruit ga gooien. Want in de finale speelden we met vijf spelers uit de eigen opleiding, in de basis zelf al. Wat ik al best een mooi aantal vind. Ja. Maar dat moet er uiteindelijk een elf gaan worden. En welke definitie je uh, eigen
1: opleiding hanteer jij? Nou, niet de Ajax-definitie. Dus dat okay. betekent. Is... Dus het moet wel echt, uh, het moet echt je eigen jeugdinstelling ja, zijn. Ja, het moet, het moet echt via een ja. eigen intake zijn. En ik heb. Oh, uh, die zijn bij
0: mij zo slecht ja dat is het leuke van Alti nu. daar ik denk dat ik ieder seizoen wel één of twee in ieder geval modale Turkse Eredivisie spelers eruit haal en ah, okay, ja. nou ja misschien zijn het dan geen toppers in Europa maar met modale Turkse Eredivisie spelers en af en toe zijn een topper erbij kom je in een heel eind. en nou ja da daar gok ik een beetje op daar speculeer ik een beetje op het WK uh, was met Argentinië uh, dat ging de eerste drie wedstrijden ging dat als een speer zonder tegendoelpunten doelpunten uh, drie, drie keer gewonnen. Uh, twee keer in de groepsfase en in de tweede ronde. En daarna, uh, ik, ik wil dit gewoon even vertellen, omdat dat een wedstrijd was van, uh, zeg maar, zweet uh, in de beelspleet en enorm van, uh, wat is hier aan het gebeuren? Ik speelde tegen Duitsland, met Argentinië. Bij rust stond ik met 5-0 voor. Dat Dan moet ik wel zeggen, ik had uh, in totaal zes keer op doel geschoten. Dus we waren vreselijk <tie> efficiënt. <tie> Um, twee, keer een... zijn dat de Duitsers. twee keer uit een corner gescoord Maakt ook niet uit We doen dat gewoon Kort na rust Ik denk 6 of 57 minuten 6-0 Nou denk je, daar kan niet meer fout gaan nou, dus... Maar dan? Ja, bijna wel 6-5 geëindigd Gewoon 6-5 het...
1: Dat je dan echt steeds meer denkt Oké, oh, ja, dan kan hij fouten Oké, okay, misschien ja, toch wel Want sco okay, okay, zij door... scoorde in de
0: 62ste 64, 66 e minuut, dat je denkt hey, dit, dit gaat niet helemaal goed dan ga je een paar keer wisselen dan denk je, een paar fitte jongens 5-3, niks in het handje of sorry 6-3, niks in het handje Kwartier van tijd 6-4, nog steeds niks in het handje 10 minuten van tijd 6-5, en dan kan ik je wel vertellen dan ga je die laatste 10 minuten ga je, je, je weet ook niet meer wat je moet doen nee, klopt ook bij 6-3 ben ik gewoon blijven spelen zoals we speelden. Want ik denk, ja, ik heb zes keer gescoord op deze manier. Ik zal toch wel iets goed gedaan hebben. En we hebben ook nog wel kansjes gekregen. Alleen, nou zaten ze er niet in. En Duitsland had nou wat ik in de eerste helft had. Elk schot tussen de palen was ook een goal. Maar dan in die laatste tien minuten. 6-5, Fuck. Ga, ga ik door met wat ik aan het doen ben? Want het, het heeft voor mij gewerkt. Maar het werkt ook voor Duitsland. Of... En tien minuten is dan ook echt lang nog. Ja, want ga, ga je dan nog... Ga je dan nog in die graven, want dan vraag je er eigenlijk om dat, dat Duitsland gaat komen en ja, hè, dan dat is sowieso een ja. probleem maar als ik zo blijf spelen, dan geef ik natuurlijk ook ik geef ruimte weg, want anders scoort Duitsland geen vijf keer nou ja, daar da ben ik nog een keer, met, geloof ik in de 87 minuten bal op de paal, ben ik goed weggekomen want ik denk als het verlenging was geworden dan had ik verloren um, daarna, mijn ploeg was helemaal van slag uh, namelijk in de drie wedstrijden die daarna kwamen heb ik geen enkel velddoelpunt meer gemaakt het is, it, uh, it is drie keer 0-0 geworden en ik heb drie keer naar penalties gewonnen Z ze waren helemaal, helemaal van de wap uh, maar goed wel, wel het WK gewonnen en ik zit dan nu in de, in de voorbereiding op mijn vijfde seizoen bij Altu Nordu en ik ben opgestapt bij Argentinië en bondscoach geworden van Nigeria om, omdat ik in Afrika nog nooit een prijs gewonnen heb in deze voetbalmanager en ik wil ook de uh, African Cup of Nations een keer winnen. Ik heb die van Noord-Amerika, ik heb die van Zuid-Amerika, ik heb die van Europa. Als ik die van Afrika heb, kijk ik wel of ik Azië ook nog een keer meepak. Dan heb ik een soort van, uh, soort van Pentagon gedaan, maar dan met internationale teams. Dat, dat, is, dat, is ook, dat is ook leuk, toch? Zeker. Ja, dat is ook eentjes. Oh. Maar goed, staat toch mooi op de ik. Dat bedoel ik. Um, maar dat was, dus, uh, dat was dus mijn safe game tot nu toe. En ik denk dat we van daaruit een, een paar mooie bruggetjes al geslagen hebben naar het thema van de week, namelijk de FM-dip. The the het thema van de week. Ja, we hebben het eigenlijk al eens kort aangegeven. Als je wat langer bezig bent, dan... Wordt het gewoon minder leuk. Want je hebt eigenlijk alles al bereikt. Je hebt alles al gewonnen. Dus je gaat voor jezelf ga je, ga je nieuwe doelen zetten. Uh, dat kan zijn de Champions League winnen met een volledig eigen jeugdopleiding. Dat kan zijn je gaat voor een nieuw stadion. Uh, in jouw geval zou dat misschien zijn, Erik. Ik ga een keer voor de Champions League met O'Agel. Ik probeer de naam goed uit te spreken. Ja, uh, nou, netjes. En ik naast het feit dat, dat je dus alles al bereikt hebt wat er in die save game zit, denk ik wat ook meespeelt is een motivatietip valt voor mij vaak ook samen met een, uh, een zomerstop. Als er geen voetbal wekelijks op tv is, dan vind ik het vaak ook minder leuk om voetbalmanager aan te slingeren maar ik weet niet in hoeverre dat dat voor jullie herkenbaar is, boys.
1: Ja, ik, ik heb wel hetzelfde hoor, want het, uh, op zich met deze zomer uh, was het op zich wel, wel mooi dat je natuurlijk het EK had, uh, dus dan bleef het voetbal nog best wel lang door, doorgaan. Um, en het geeft misschien ook een beetje aan wat er dus nodig is om zin in event te hebben. Dus gewoon voetbal op televisie. En voor mij is dat eigenlijk wel een, net een beetje anders. Want eigenlijk volg ik niet zo heel veel voetbal. Ik uh, volg de Eredivisie en natuurlijk. Die, ik, vind, ik vind toernooien vind ik ook geweldig in de zin van EK en WK. Maar eigenlijk de buitenlandse competities en zelfs de Champions League volg ik uh, nau, nauwelijks. Omdat ik gewoon inmiddels een beetje afgeknapt ben op... Uh, het hele systeem van het grote voetbal en de grote bedragen en de oneerlijkheid in die sport, uh, dat, waardoor het steeds minder mogelijk wordt om een, een, een voetbalsprookje als Leicester City bijvoorbeeld te hebben. Dat wordt gewoon steeds minder likely dat dat in het echt gaat gebeuren. En dat, dat vind ik echt wel jammer aan voetbal van, van vandaag de dag. En dat is misschien ook de reden waarom ik uh, voetbalmanager eigenlijk zo leuk vind, omdat je daarbij je eigen sprookje kan
0: creëren. Zeg maar. je, kunt, je kunt die status quo nog een keer doorbreken. Want ja, normaal, normaal gesproken kun je bij de start van de nieuwe Champions League en als de lotingen voor de groepsfases bekend zijn kun je nou ja, op een enkele verrassing na, kun je eigenlijk alle ploegen in de volgende ronde al van tevoren ja. voorspellen.
1: Ja, en dus de enige manier om
0: uh, aan te haken bij die
1: top is er of moeilijk veel geld in te pompen. Uh, dus een hele rijke shark te vinden of gewoon vijf jaar lang boven je kunnen te presteren en dan hopen dat je niet weer leeg kocht. <laughs> en dat ja, ik vind het zelf heel erg jammer, maar dat ja goed, uh, voor mij dwaal ik nu heel erg weer van de
0: vraag, maar goed. <laughs> het is wel een terugkerend thema, dus in, in zekere zin is dat, is dat ook een thema, afdwalen. Ja, nee, dat zeker. Daar kunnen we misschien ook een keer een thema van maken. Gewoon, uh... ja, maar zul je ja. het dat gaan we gewoon over alles hebben. Zul je zien, op het moment dat we het thema afdwalen maken, dan lukt het dat gewoon het niet meer. <laughs> ja. nee, een, een, een ander dingetje wat ik voor mezelf merk, um, wat ik lastig vind, is op het moment dat alle echte spelers eruit beginnen te gaan, dat, dat er alleen nog maar een new gens zijn, dat ik ah. dat dan af en toe wel lastig vind, dat ik denk... daar heb ik dus ook totaal niet. Ja, ieders een ding Kijk Erik <laughs> bijvoorbeeld, bijvoorbeeld eens aan. Uh, uh, is dat iets wat jij herkent? Of zeg je, ik kom meestal niet zo ver.
2: Ja, ik kom inderdaad meestal niet zo ver. Ik heb de laatste jaren niet zo'n lange games gehad. Nu, ik vind op zich altijd de, de new gens wel leuk
0: om erbij te hebben. Uh, dus ik denk niet dat dat voor mij een probleem zou zijn. Dat, voor mij is het meer een soort van nostalgie. Dat ik denk, ja maar... Dat, dat waren die schitterende spelers waarbij ik in mijn hoofd dan, dan ook echt beelden bij kan bedenken die dan allemaal afzwaaien. En dat en het feit dat ze zeg maar in de spelersfoto's niet ouder worden. En dat je dan soms een speler op zijn 38e met pensioen ziet gaan die dan met zijn babyface van zijn 17e nog erin zit. Uh, ja, dat zou FM dat zou wel beter kunnen doen, die uh, reach faces. Ja, ook dat. Uh, want... Ik, ik heb Koen uh, volgens mij ook een keer een pak gestuurd met wat, uh, wat ja. new-gen-foto's. En die maken, die maken je spel wel echt geniaal veel beter. Dus, uh, ja, echt een aanrader. Als je ze nog wil, uh, dat meisje, wat ze maakt, heet Chilled Moose. En ze heeft een Patreon. Voor iets van 5 euro per maand krijg je gewoon iedere maand nieuwe new-gen-faces. Mm. En nou, ik ben vanaf het begin, zeg maar, uh, sponsor ik haar. En dan ook nog als gold-sponsor, dus ik betaal wat meer mag wat kosten. Uh, ik denk dat ik, een dat ik bijna iets van 800 new-gen foto's inmiddels heb. En echt fatsoenlijke. En daarmee kan ik mijn new Gens tot leven brengen. Want dan heb je je Braziliaanse bad boy winger. Heeft dan ineens ook tat van die prison-tatoeages. Het geeft het toch net even wat meer cachet. De nieuwe Antonio <laughs> Bijvoorbeeld, ja. Maar dan zonder natrappen als het even kan. <laughs> <laughs> ja, uh, nee, dat, dat, dat is... Natuurlijk ook iets wat een dip kan veroorzaken. Kijk, dat, de meeste redenen die een dip veroorzaken, dat zijn dingen die je zelf kunt voorkomen. Als je geen klik hebt met je club, ja, dan kies een andere club, joh. Dat, dat, Klopt. Dat, dat ja. is het makkelijkste te fixen. Luister naar wat wij als uh, club van de week aanraden en daar, ga daar eens mee <lacht> aan de slag. Of bereid je eens een keer fatsoenlijk voor, ga zelf eens een keer door Wikipedia grasduinen en kijk eens wat er, wat er, wat er te halen valt. Daar, daar kun je echt wel wat mee. Ja,
1: maar dan, moet ik, dan, dan heb ik zelf wel dat ik dan wel een nieuwe game moet starten. Want uh, dan kan je inderdaad wat, wat meer affectie voor, dat, uh, voor die club creëren. Terwijl als ik nu zeg, maar ik heb, ik heb meer dan twintig seizoenen geïnvesteerd in '68. Nu naar een andere ploes zou gaan. Ik, had nog, ik zat nog even te denken aan austria Australië. Uh, als ik daar nu naartoe zou gaan, dat is gewoon helemaal. Er zit helemaal geen ziel in die club voor mij meer. Ook omdat al die spelers zijn allemaal nieuwtjes dan inderdaad geworden. En dan, uh, dan moet ik echt tijd investeren weer... Om daar, een, uh, om daar wat op te bouwen. En dat, daar gaat een game ook nog wel eens op kapot. Want ik heb wel eens met die games gehad... dat ik bijvoorbeeld met Feyenoord begon... uiteindelijk alles had gewonnen. Uh, en dan ga je een keertje naar Engeland... omdat je dan wil... Uh, dan wil je in alle competities een prijs pakken. Dat was dan je plan. <laughs> en eigenlijk
0: standen die games altijd in Italië... op een een of andere manier. Ja, maar de Italiaanse competitie is best lang. Het is niet een competitie waar je Tot snel ook. doorheen blaast. Nee. En wil je de grote clubs kunnen... Van hun plek kunnen stoten. Ja, daar, daar gaat wat tijd in zitten. En als het dan te lang duurt... Ja, maar ook duurt... met Juventus. <laughs> ja, maar Juventus is toch ook gewoon een walgelijke club? Zeker. Ja. Ik bedoel, ik, ik zal vast wel iemand beledigd hebben nu. Dat... Ongetwijfeld. Ja, dat doen we gewoon casual op. Nee,
2: zolang je Kjellini niet in het echt tegenkomt... is er al... Ja, maar ja. Die,
0: die spreekt geen Nederlands, dus de kans dat hij deze podcast nee. luistert <laughs> ik niet zo heel groot. En ja, de kans dat Matthijs de Lichten wel luistert en hem bijpraat over wat wij gezegd hebben, dat uh, zal ook wel meevallen. <laughs> Anders hoor kan ik altijd. het graag. Dat wel. Ja, dat... Nou ja, ja zeker. Ja,
2: Matthijs laat iets weten ja. als je luistert. Zel, hetzelfde geldt <laughs>
0: trouwens voor Joël Veldman. Als Joël, als je luistert... <laughs> Koen, Koen wil graag ja, een foto pas,
1: met handtekening dit keer. Ik, ik, ik heb pas een foto... Uh, had ik verstopt in het, hui, in het huis van een vriend van me... die dus al die foto's hier ook heeft geplaatst bij mij. Uh, even een verwijzing naar een paar afleveringen terug. En, ja, we dwalen, uh, weer een beetje ja de... we dwalen weer af. Maar, dat doen wij gewoon. Uh, ik kreeg, toevallig vanmiddag kreeg ik een appje van hem met een middelvinger. <laughs> en hij zei wat je dit daar. Het is echt een maand geleden dat ik die foto in zijn huis heb geplaatst.
0: <laughs> ja, maar dat is, dat is wel het leuk. Het wordt nu
1: echt een soort van Rickroll Rick Roll gag, zeg maar. Dat,
0: uh, je bent ge... dat is een beetje gaaf. Je bent
1: gejoweld.
0: Ja ja, ja. ja, of geveldmand inderdaad. Maar dat klinkt als een of ander raar standje. Ik ben geveldmand. Mm. Oh nee. Dan kun je beter... Geveld. Ja, daarom kun je beter gejoeld zijn, denk ik. Ja. <laughs> If you say so. Klinkt in ieder geval zo. Nee, um, enige andere tip die wij nog kunnen geven is als je geen klik hebt met de club, um, verdiep je eens in de geschiedenis via Wikipedia. Of doe wat wij af en toe ook doen, schaf een shirt aan van de club.
2: Oeh.
0: <laughs> Kijk, en daar, daar kan Koen ons natuurlijk ook nog iets over vertellen. Ja, nee, ik, uh,
1: ik heb in de afgelopen maanden heb ik een shirtje van Bury FC. Uh, eigenlijk Burry AFC, want het is inmiddels die club is fiet gegaan en het is een uh, uh, supportersclub geworden. En uh, die heb ik binnengekregen, prachtig shirt. Uh, leek op het derde shirt wat uh, destijds als fantasy kit voor me is gemaakt. Dus dat was wel heel erg leuk. En ik heb uh, vorige maand toevallig mijn 68 shirtje binnengekregen.
0: Nice. Uh, dus dat, uh, ja,
1: dat zorgt ook wel weer voor een boost uh, uh, tegen mijn FN-dip.
0: Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Nou ja, wat kun je nog meer doen als de, als de klat erin komt? Uh, naast het feit dat je jezelf dus allerlei doelen kunt stellen. Iets wat ik zelf altijd leuk vind is uh, een save Dus als ik even geen zin meer heb dat ik een tweede safe erbij pak. En vaak is dat een estafette save Nou, sinds dit jaar kan Koen... Uh, ...meepraten mee daarover en zeggen van... ...het is inderdaad leuk om gewoon even een halfjaartje... ...wat anders te doen. Niet een halfjaartje... ...in echte tijd, maar een halfjaartje in je spel.
1: Ja. Ja, het is... Uh, het is maar ...op het begin vond ik dat inderdaad leuk, maar ik denk wel dat als ik dat nu zou doen... ...nu ik zeg maar tegen die FM-dip aan zit... ...dat het misschien wel funes gaat worden... ...voor mijn game. Dus ik, ik weet niet of het... ...voor mij nu verstandig is. Maar wat voor mij wel... ...heel erg helpt om een beetje zin te krijgen in voetbalmanagement. ...als het uh, een beetje... Uh, ja, ...op de achtergrond geraakt is. is uh, lekker scrollen op het uh, Managers United Forum... ...waar mensen over hun eigen game praten. Dat vind ik altijd wel heel erg fijn. Gewoon die, dat FM Café een beetje bekijken. Of op YouTube kijken naar mensen die tactiek aan het, uh, aan het uitleggen zijn. En uh, ja, dus, daar is van alles over te vinden. Uh, voetbal kijken kan inderdaad ook helpen. Of uh, gewoon een nieuwe game starten. Dat is uh, soms ook wel gewoon uh, heel, erg, heel erg handig. Zeker als je gewoon alles een beetje hebt bereikt... ...en je bent er echt uit aan het persen. En... Um, wat ik ook een keer heb gedaan is uh, gewoon aan mijn vriendin vragen, van, wie, welk land wil je naartoe verhuizen, dat, uh, dat land kiezen als, uh, als competitie uh, heeft ook leuke games opgeleverd en resor last resort is het is soms ook gewoon
0: even prima om geen voetbalmentje te spelen dat is absoluut waar, maar de, zeg maar dat, van dat land, dat voelt bijna alsof je een dagpijltje naar een wereldkaart gooit en zegt hoppakee, dat gaan we doen, FC Drita, kom maar ja nou ja, kunnen, kunnen goed voetballen hoor. Als je het riet dan. Sorry Koen.
1: Niet onderschatten. schatten. Maar goed dat wij goed stil hebben.
0: Oh, dat zei iemand ooit eens. Nee, een andere, een andere strategie is natuurlijk. Um, als je op zo'n zo crossroad, op zo'n kruising komt en je safe. Dan zijn er natuurlijk manieren om daarmee om te gaan. En ik geef even Erik een, een panklage voorzet, beter dan die van Manolev. <laughs>
2: ja, nee, inderdaad. Um, wat, uh, wat ik zelf ook wel eens doe als ik, uh, um, ja, ik zo'n beetje voel aankomen, zoals met Koen: van, het, gaat, het gaat wat minder worden mijn, mijn interesse in de game. Uh, zeker als je zelf al wat succesvol bent, krijg je regelmatig bijvoorbeeld ook aanbiedingen van, om trainer te worden bij een andere club. En uh, dan durf ik wel eens uh, de save game te splitten. Dus uh, gewoon opslaan onder een tweede naam. Uh, en dan uh, ja, een, een uitdaging ergens anders aangaan. Um, en zo heb je in elk geval nog je origineel. Kun je altijd terug als het tegenvalt. Um, maar uh, ja, kun je vanuit je eigen game uh, verder gaan uh, bij, uh, bij een ander team?
0: Nee, heel herkenbaar. Ik heb nog steeds uh, de backup van mijn Milan save. Dus mm. ik ben daar weggegaan, maar ik, ik heb wel de safe gesplit en gedenk, gedacht als Altinordu nou echt niks wordt, dan ga ik terug naar Milan en dan ga ik een andere uitdaging zoeken. Maar het, ja, je geeft jezelf een, uh, een lifeline, een reddingslijntje, een, een, een stok ja. achter de deur, het, het kan geen kwaad. We hebben het al eens eerder gehad ook over uh, ja, New Gen Love. Die spelers die uit de eigen opleiding komen, dat die, ook, dat die voor jou gaan leven. Dat je ze met fotootjes wat meer leven kunt geven. En ja, dit, het hele jeugdontwikkelingsverhaal is een, uh, is een aflevering voor de toekomst. Daar gaan we in de toekomst wel nog eens wat uitgebreider in, uh, in lopen graven in dat onderwerp. Maar het is natuurlijk wel natuurlijk hartstikke mooi om te zien hoe zo'n mannequin van 16 mag debuteren en dat je hem dan probeert zijn hele carrière bij jou te houden als zo'n zo one club man een moderne Maldini of een moderne Totti En dat, ik, ik heb eigenlijk moeite met meer one club man te verzinnen want die is, dat is ook een uitsterf van ras
2: ja verwacht jij nu een voorzet van ons richting de speler van de week of is dat nog iets te vroeg het uh, <laughs> is denk ik nog
0: iets te vroeg maar we kunnen hem, op, we kunnen hem <laughs> erin houden we gaan hem nog ja. eventjes nou, bewaaien Over uh... one
1: club ben gesproken, die wil je natuurlijk een testimonial geven. Ja. Uh, bij mij werkt dat totaal niet, die, uh, die optie. Ik begrijp er helemaal niks van, maar ik kan hem uh, niet aanvinken. En mijn uh, keeper, die inmiddels 15 jaar voor de club heeft gespeeld en met uh, pensioen gaat. Uh, ja, die wil ik gewoon graag een mooie afzet geven. Nou, hij kreeg de laatste competitiewedstrijd tegen Bayern, die we met 1-0 verloren. Dus uh, ik wil hem graag ook nog een wedstrijdje geven. Maar het lukte me niet. Nou ja. Ik weet niet of er een bug in zit, maar... Normaal gesproken niet. Nee want ik ja, het is, uh, hij, hij heeft de meeste wedstrijden ooit gespeeld Voor 68, 420 um, En Wat ik al zeg, hij zit al 15 jaar bij de club Volgens mij ja. Dus het zou genoeg moeten zijn
0: Leuk verhaal, ik heb wel ooit eens een keer Mijn uh, derde keeper Een testimonial <laughs> gegeven En die jongen, nice, die jongen heeft gewoon uh, 14 jaar Geen enkele wedstrijd gespeeld Oh, maar dat is ook knap ik heb altijd wel een keer mijn derde keeper nodig in 14 jaar. Nooit, nooit. Maar...
1: Was toevallig geblesseerd toen.
0: <laughs> nee, nog niet eens. Want meestal is de tweede keeper er dan gewoon bij. Ik heb nog nooit gehad dat, dat ik twee keepers tegelijkertijd miste. Dus die oh. jongen heeft nooit gevoetbald. Maar uh, ja, hij zal wel goed voor de sfeer zijn geweest. En het was geen slechte keeper en het was eigen jeugd. Oh. Dus hij telde in de Champions League mee voor die homegrown quota. Dus ja, dan hou je er maar gewoon bij. En... Ja, die heb ik dan een, een, een testimonial gegeven. Maar ja het lullige daar was dat ik eigenlijk niet echt een aansprekende tegenstander kon vinden. Oh ja. Dus het, 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 toen was ja. de testimonial, was dan geloof ik een, een stadsderby. Maar mijn zeg maar, stadsrivaal die kwam een divisie lager uit. Dus dat was nee. e eigenlijk <lacht> ook alweer een beetje lullig dan. Nee, want voor de rest, ja, one club man. Uh, ik, ik dwaal nog heel even af, hè. La, laat me maar gewoon gaan. Uh, ik kan me er... ...uit Nederland eigenlijk niet zo heel, veel, uh, zo heel veel herinneren. Er was er eentje bij de Graafschap, volgens mij. Uh, was dat niet uh, Erik Redeker?
1: Pff, niet
2: dat was al even geleden.
1: Uh, want, want, die, want zeg maar van even geleden... Uh, uh, ...correct me if I'm wrong... ...maar in mijn gedachten zijn uh, mensen als Rob Penders... ...en Patrick Pothuizen
0: One club mensen, ...maar misschien hebben die ook wel voor andere clubs gespeeld. Uh, Rob Penders heeft volgens mij in het buitenland ook nog gezeten. Oh, echt? Ah. Dacht, dacht ik. En uh, Patrick. Die heeft bij Nak en Nek gezeten, denk ik. Oh, echt? Oh, nou, dat is pijnlijk. Nee, het uh, is uh, uh, lichtvoelig. Uh, Rob Penders uh, komt <laughs> van RBC.
1: Ah, oké, okay, nee, dan, uh, dan was ik gewoon nog te jong
0: Ja, maar ja, aan de andere kant, uh, ik, ik zou, het zou mij verbazen als iedereen zich RKC nog kan, of, uh, sorry, RBC kan herinneren. RBC, en, uh, ja. Dat die
1: <laughs> ik kan me nog wel die ene speler herinneren die koud in het zeld kwam, gele kaart kreeg. Uh, toen de scheidsrechter uh, uitschold voor. Uh, uh, Mogol. Of in ieder geval iets met een Down syndroom zei. En toen direct zijn tweede gele kaart kreeg. Of misschien zelfs direct rood. Dat weet ik niet eens meer Maar Dat was echt. Dat was ook een prachtig interview achteraf. Oh, shit. Moet je maar eens op op YouTube.
0: Jazeker. Oh, die jongen van de graafschap was trouwens Jan Vreeman. Ah, ja. ik, ik, ik ben nou wel zo aardig geweest om even te googlen. En dan uh, als je dan kijkt naar. Wat zijn One Club Man? Ja, daar zitten. Uiteraard de pareltjes als de, de carragers en de gigs erbij. Maar, en Totti, inderdaad, maar ook een hoop mensen waarvan je denkt: ja, wat moeten we hiermee?
1: <laughs> ja, ja, ja. ja van Totti vind ik het wel echt zeg maar, heel erg uh, uh, chic. Omdat hij natuurlijk wel gewoon echt een stap hoger op kon. Zeg maar Zo'n Maldini, ja, die zat op dat moment wel gewoon echt bij de
0: beste club van Europa. Zo een beetje. Ja, nee, dat, dat, het is inderdaad makkelijk om een one-club man te zijn als je speelt bij een ploeg die. Ja. Ja, oppermachtig is en alles wint. Maar het is inderdaad een stukje lastiger om een one-clubman te worden bij, ja, een middenmotor. Ik zie er hier trouwens nog ja, eentje het staan. Ligt
2: eraan hoe goed dat je kunt voetballen natuurlijk, hè? want
0: ja, voor een Jan Vreeman <laughs> is het ook niet zo makkelijk om van de graafschap een stapje hogerop te gaan. Ja, ik zie er hier nog eentje uit Nederland, van Telstar Frank, God. Frank Korpershoek. <laughs> Ja, het wel die is, de paar... gestopt ja. is het
1: wel de paar eruit te gestopt.
0: Ja, maar die heeft dus een hele, hele carrière lang eh, 341 keer gevoetbald voor Telstar. En, en nooit gedacht, laat ik eens ergens anders naartoe gaan. Ja. Die heeft ook een testimonial gehad volgens mij. Dat <lacht> zou best kunnen, ja. ja Tegen het... AZ, denk ik. Ja, Hij had langer dan 10 jaar voor Telstar gespeeld, dus dat kan dan. Ja, ja. Eh, want als ik kijk naar, naar grote namen die nog steeds one club man zijn... Ja, dan zijn het toch mensen die bij echt topploegen spelen... Uh, Sergio Busquets, uh, Thomas nee. Muller, Thomas uh, Koke, uh, Iker Muniain. Ja, en daarna, ja. daarna kom je toch bij ja, Sergio Roberto. En daarna kom je toch echt uit bij ja, de mindere goden. Ja,
1: is dan toch zonder, toch zonder als zo'n Iniesta dan toch nog eventjes vertrekt van, uh, vanuit Barça. Ja, naar ja, zo'n... Uh... En, en ja, Is hij direct naar Japan gegaan? Dat weet ik eigenlijk niet
0: eens. Ja wel, volgens mij wel. En okay. de doodzonde is natuurlijk ook dat, omdat hij naar Japan gegaan is, dat hij verdwijnt uit voetbalmanager. Ja. Want, ja. Oh, ja dat, is, dat is trouwens ook nog iets wat we in de toekomst eens een keer willen doen. Een hele aflevering alleen naar de Japanse competitie besteden. Uh, oh. Tenminste, lijkt mij leuk. leuk. Ja, zeker. Maar wat ik altijd zonde vind, is dat spelers die naar Japan vertrekken, die verdwijnen uit het spel. Die zitten wel nog in de database van voetbalmanager, maar die wordt ja, Om de een of andere manier weten ze dat te blokkeren. En krijg, krijg je ze gewoon niet meer erbij. In het verleden ja. zijn we zo'n keer bijvoorbeeld Diego Forlan kwijtgeraakt. Of uh, ah, ja. Lukas Podolski. Want die gingen naar Japan toe. En dan zijn ze niet meer te halen. Ja. Terwijl ik denk: nou ja, ja. Het, het, zijn, het zijn geen kinderachtige voetballertjes. Dus het zijn toch jongens die je op zich. nog wel eens een keer wil halen. omdat ze als motivator of als mentor uh, een meerwaarde hebben voor je mannen. Um, een van de laatste dingetjes die ik er nog in wil gooien met het thema, dat heeft eigenlijk te maken met het, uh, met het shirtje van Koen. En ik moest eraan denken. Namelijk, als je geen idee meer hebt met welke club dat je wil spelen. Er bestaat een organisatie die heet Mystery Shirt. En als jij geld overmaakt aan de mensen van Mystery Shirt, niet willekeurig, maar je moet wel een soort order plaatsen, dan krijg jij dus een... Ja, de naam zegt het, een mystery shirt.
1: Je weet van tevoren... voor mij iets van 50 euro of zoiets. Dat valt wel mee. We krijgen hier overigens niet voor betaald.
0: Nee, was het maar zo. Nee. Um, dus mensen van mystery shirt, als jullie luisteren... Wij staan ervoor open. 100%. <laughs> we, 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 we accepteren zelfs een betaling in mystery shirt.
1: Ja, op zich.
0: Doen wij... En dan maken we daar een hele aflevering. Op. Absoluut, doen wij niet moeilijk over. Nee, maar mocht je nou eens een keer echt niet meer weten wat je wil, ga dan een keer voor zo'n mystery shirt en misschien krijg je een, een redelijk grote ploeg en misschien word je gedwongen om op zoek te gaan naar een downloadbare database zodat je op het tweede niveau van Kosovo actief kunt worden, maar het kan allemaal. Yes.
1: Zulke shirts vind ik dan wel echt veel leuker... dan dat ik een Paris Saint-Germain krijg of een Chelsea. Ja,
0: maar die... Dan heb ik toch echt liever de derde divisionist van Kosovo. Maar die versturen ze ook volgens mij bijna niet dat soort ploegen. Tenminste, de mensen die wat okay. iets posten... die zie ik meestal met relatief kleine clubs okay. posten. Oké, daar ga eens een keertje kijken. Ja, Jeroen van, uh, ja, van voetbalmanager natuurlijk... die was hier
1: toen uh, te gast in aflevering 10 uit mijn hoofd. En die, yes. uh, die, die had dat ook
0: gedaan, maar die kreeg toen Udinese. Ja, maar aan zich, als je dan gaat kijken naar toonaangevende serie A-clubs, dan staat Udinese niet heel hoog op dat nee, lijstje. Klopt.
1: Nee. nee, dus dat is inderdaad wel leuk. En in de... Maar en dat een, een goede
0: tip. Ja, en in die Facebookgroep van Managers United uh, zie je dus inderdaad ook regelmatig dat mensen mystery shirt aanschaffen. En ik ben er eigenlijk nog nooit een, een grote club tegengekomen van ik denk, uh, saai, ik had zelf ook wel kunnen bedenken dat ik ah, met die ja. ploeg had kunnen gaan spelen. Ja. Dus ja, okay. het, het, ah, het, ah, het heeft
1: wel, wel wat. En je hebt ook je hebt ook op een andere site, ik weet even niet aan mijn hoofd welk, maar dat is een Engelstalige site. Uh, dus kan FM Scout of M FM Insight zijn, ik weet het niet. Maar dan heb je gewoon zo'n randomizer van, ik wil gewoon een random club krijgen. Dus daar kan je ook een keer een paar keer op klikken om uh, wat inspiratie op te doen. Ja, maar ik, denk, leuk. ik heb dan het
0: gevoel dat het dat voor mij niet gaat leven als, als ik gewoon een random nee, okay. naam krijg. Terwijl als ik daar een stukje stof nee. op liggen. Ja, heel gek, nee, dan maar zit er dan... inderdaad wel een ander verhaal achter. Waarom? Ja. Het heeft me toch voldoende maar 50 euro nog gekost.
1: Op, op zich is het wel... Uh, want we hebben het net natuurlijk over... Na uh, doelen die wegvallen... En, en daardoor dus ook de motivatie. Maar eigenlijk begint die event dit dus al... Uh, daar moet je dus over nadenken... Voordat je begint aan zo'n game. Want je initiële challenge moet dus gewoon... Wel een aantal jaar duren. Als jij dat gewoon uh, à la Guido uh, in binnen twee jaar de Champions League winnen met Altinoordo, doet, ja, dan is er ook geen, geen zak meer aan. Dus moet je gewoon iets anders verzinnen. Maar, dus op dit moment had ik dat natuurlijk met een derde divisionist. Uh, ja, wat was het? Voor mij was het mijn initiële challenge om een, een stadion te krijgen met meer uh, plaatsen dan uh, de Allianz Arena. Uh, nou ja, dat is nog steeds niet gelukt.
0: Ongoing. Maar ik, ik snap ja. wel wat je zegt. Want, en dat is het, het leuke inderdaad. Je, zet, je gaat jezelf steeds bizardere doelen stellen. Uh, zo, uh, hoe denk ik dat ik ooit met strijkelers begonnen ben? Ja, maar het is te makkelijk met een spits. Kan ik het ook zonder, zonder een aanvaller? Uh, ja. Kan ik het ook zonder keeper? Uh, dat gaat niet. Dat is hardcode. Je moet een keeper oh, oh shit. Ik heb het wel eens geprobeerd zonder verdedigers, maar dat is niet te doen. Um, Oké. Okay, okay. Maar je gaat jezelf inderdaad dan steeds... steeds ja ...onrealistischer of in ieder geval steeds gekkere doelen stellen. Dat is waar bijvoorbeeld ook de Pentagon-challenges vandaan komen... ...of de ja, ja. uh, homegrown heroes. En in zekere zin vind ik zo'n save als, uh, als jij bijvoorbeeld met Thomas Verhaar gedaan hebt... ...dat vind ik ook wel heel leuk. Dat je probeert om van die ene speler een legende te maken. En dan ja. grijp ik toch een keer terug op mijn Braziliaanse keeper... Waar, uh, ...die uh, topscorer is geworden van de Zuid-Koreaanse competitie... Dat ik hem alle vrije trappen en penalties liet nemen. En ja, dat leverde gewoon 23 doelpunten op. En dan kun je als keeper topscorer worden van een com competitie. En daarna ben ik volgens mij ook weggegaan bij die club. Want ik had voor mijn gevoel alles bereikt wat ik daar kon bereiken. Ik had de keeper topscorer gemaakt. Nou ja, ja. beter dan dat wordt het niet meer. Nee, inderdaad. Ik kan geen Champions League tegenop. nou ja, maar de Aziatische Champions League, die had ik al ja, drie keer okay. gewonnen. Ja, oké. Okay. <laughs> Wat trouwens ook relatief makkelijk is... ...omdat de Japanse clubs geen, geen kloten voorstellen... ...en de Chinese clubs maar vier buitenlanders mogen opstellen. Dat is, dat is dan leuk ...als je je duurbetaalde Europese en Zuid-Amerikaanse verdetters hebt. Maar als je daaromheen nog eens zes of zeven koekenbakkers hebt lopen... ...die gewoon amper de bal ja. naar iemand met de juiste kleur t-shirt gespeeld krijgen... ...ja, dan kom je niet heel ver. Nee. Maar goed, um, volgens mij hebben wij daarmee het thema... ...eigenlijk wel op een hele mooie manier besproken zo voor een... Uh, voor een eerste aflevering... zo net uit de, uit de zomerstop... vind ik dat we er fris bij zitten, jongens.
2: Ja, goed, goed uitgerust.
0: Hè? Ja, ik ben eigenlijk... back af van mijn vakantie, ik, maar... ik, wou uh, ik ben dat... blij dat het zo, <laughs> zo oogt. Goed uitgerust, dat valt ook wel mee. We, zijn, uh, we hebben een verbouwing afgerond. We moeten nou alleen nog de pui geleverd krijgen. Dus ik kan, kan vrij veilig zeggen... dat ik met van alles bezig geweest ben. Dus echt uitgerust? <laughs> nee. Maar ik heb wel het idee dat we, de, dat we fris zijn. Dat we de batterij hebben opgeladen en dat we er weer zin in hebben voor een nieuw seizoen. Kijk. En dat brengt ons bij onze nou ja, default afsluiting. We gaan naar de club en de speler van de week. En uh, ik had al een voorzetje gegeven met die One Club Man. En het is trouwens belangrijk uh, dat ik het er even bij zeg. Wij nemen deze aflevering op op woensdag 11 augustus. Uh, waarom? Fabian gaat binnenkort op vakantie En dat valt samen met de start van ons nieuwe seizoen Dus tegen die tijd moeten onze afleveringen al opgenomen zijn Dus het kan zijn dat sommige data en gegevens die wij noemen niet meer accuraat zijn Maar de speler die onze speler van de week is En dat gaat dadelijk ingekopt worden door een van mijn secondanten Is een speler die niet uit het nieuws is weg te slaan Heren Wat is going on here?
1: Speler van de week. Ja, nee, um, uh, ja, misschien dat jullie er wel eens van hebben gehoord van deze speler. Uh, hm. Zijn naam is ja, lijst goed: Lionel Messi. Is dat met één e of twee s'en? Dat is met twee s'en. Goed, dat je het vraagt. maar gewoon een mes heb je dan en dan, dan doe je er nog zeg maar, het Spaanse woordje voor ja. Doe je er nog achteraan. Dus je hebt gewoon Messi. heb je. Snap je? Oké, okay, dus niet met die Griekse i. Nee. nee, nee, het is met een i. Ja, het is heel belangrijk voor als je hem wil vinden in het spel, want anders, anders lukt het niet. Maar oké, okay, op het moment van, uh, van opnemen is voor mij de situatie zo dat uh, zijn contract, contract is natuurlijk uh, afgelopen bij Barcelona. En uh, gratis op te pikken voor elke, elke ploeg. Uh, ik hoorde dat Feyenoord uh, niet zoveel interesse had omdat hij niet zo goed in het systeem paste. Dus uiteindelijk is uh, Paris Saint-Germain... Uh, heeft, heeft uh, de kans gegrepen. En uh, volgens mij is hij vandaag uh, voorgesteld aan de supporters. Of heeft hij zichzelf voorgesteld aan de supporters. Dus het is wel een beetje een redelijk done deal. Uh, maar waarom maken we hem nou Spelen van de Week? Nou, het zit zeg maar zo. Voor mij heeft Richard, die hier ook wel uh, aandeel in de podcast heeft, zo nu en dan. Heeft een data update gemaakt. Uh, dat doet hij natuurlijk uh, uh, vaker. Uh, maar dit keer heeft hij het. Gedaan op het moment dat Messi dus net uh, uh, van zijn contact af is bij Barcelona. Die paar uurtjes. En je kan dus nu een game starten waarbij Messi transfervrij is. En je hem dus eigenlijk naar, naar elke club waar hij dan ook wel naartoe zou moeten willen gaan natuurlijk. Uh, maar kan aantrekken. En dat is natuurlijk wel een ontzettend leuke uitdaging voor als je even een korte FM game wil. Want uh, zo lang zal hij wel niet meegaan. Maar uh, je kan Messi gratis aantrekken.
2: Ik heb het even opgezocht, dit is uh, MU-update 21.11. Kijk,
0: dat zijn goede uh, toevoegingen. Waardevolle toevoegingen, inderdaad. Ja. <laughs> dus Messi, en dat is Mes. is dat nou Lionel of Leonel? Ja, daar
1: zijn de meningen over verdeeld, maar ik ga vaak voor uh, uh, Lionel. Zoals Lionel Richie. Ja, inderdaad. Ja, die kent iedereen. Ja.
0: <laughs> Hello, is it me you're looking for? Yeah. <laughs> ja. Nou, of eigenlijk is het dan Messi that we're looking for. Onze speler van de week dus, met een uh, klein muzikaal intermezzo erbij. Maar dan gaan we naar de club van de week. De
2: club van de week.
0: En uh, daar, ja, daar, waren we het eigenlijk niet, daar kwamen we niet helemaal over uit. En volgens mij hebben we gewoon allemaal een eigen club van de week. En dan gaan we gewoon dat doen. <laughs> Scheit eraan. Oh, oké. Okay. Uh, nou, zal, nee. zal ik aftrappen dan? Dan hebben ja, jullie goed. nog heel even tijd om, uh, om, om iets te verzinnen. Even snel googelen. Niet lullen, jongen, je had er in de voorbereiding had je ook in. Ja, dat is waar. <laughs> nee, mijn, uh, mijn club van de week komt uh, niet verrassend uit het land van de reizende zon: uit Japan. De club van de week voor mij is Vissel Kobe. Maar, waarom pak je dan Vissel Kobe? Daar hebben we nog nooit van gehoord. Dat kan, dat ligt dan aan jou. Nee, uh, Visselkobe is een, uh, een ploeg uit de Japanse J-League. En wordt daar gezien als een van de betere ploegen ook. Um, ze presteren op het moment niet helemaal zo goed. Maar dat is een beetje opvallend, want ze hebben wel een aantal grote namen onder contract staan. Namelijk, en ik, ik loop alleen even de Europese mannen door die daar onder contract staan. Dat zijn allemaal oude bekenden. Namelijk Thomas Vermalen, Andres Iniesta, Sergi Samper, wat ooit een wonderkit van FC Barcelona was. En sinds deze week vastgelegd een voormalig wonderkit van Barcelona met een verleden in de eredivisie bij Ajax. Jongens, wie denk je dat Vissel heeft vastgelegd? Ik, ben, ik, ik zei net al dat ik niet heel
1: erg op de hoogte ben van, de, van veel voetbalperikelen, maar van de Japanse des te minder.
2: Ik was uh, ondertussen mijn club van de week aan het opzoeken. Dus, nou, uh, ik <laughs> me half goed, Maar ik hoorde de jeugdopleiding van Ajax. En dan als ik vis zal kopen, dan denk ik aan, uh, uh, aan Thomas
0: Vermalen. Ja, maar die zitten er inderdaad ook. Nou, ja. Maar de speler die ik nu bedoelde, die ze pas hebben vastgelegd, is uh, Bojan Krkić. Oh ja. En nou ja, hè, zo, kun je, zo, zo zie je ook hoe een carrière kan lopen van uh, ooit toptalent van Barcelona, samenspelend met Messi. En daar hebben we de cirkel die rond is. Echt een nieuwe Messi werd hij ook genoemd, ja, volgens mij. Ja, nee, maar hij, 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 volgens mij heeft hij op zijn achttiende of zo heeft hij al mogen debuteren. Heeft hij het ook echt keigoed gedaan. En ja, er uh, stond trouwens... ...laatst ook ergens een interviewtje... ...volgens mij in Voetbal International... ...dat hij ook aangaf dat hij echt met een soort burn-out... ...te maken gehad heeft... ...dat die verwachtingen zo torenhoog waren ...dat hij zei... ...ja, maar ik kon daar eigenlijk helemaal niet mee omgaan. Ik, 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 ik ben op een gegeven moment geblesseerd geraakt... ...en ik ben nooit meer op niveau teruggekomen... ...want ik kon niet met die verwachtingen omgaan.
1: Ik denk ook dat we dat als supporters... ...zo keihard onderschatten... ...wat voor druk erbij komt kijken... ...bij voetballers.
0: Ja, dat, dat, dat geloof ik direct... Dat geloof ja. ik direct. Z
2: zit zijn vader zit ook in de game, denk ik altijd. Hè? Ik weet niet of dat nu dit jaar nog zo is. Ja, die, maar vorig jaar. Die was altijd.
0: trainer volgens mij. Nee,
2: ik denk scout bij Barcelona. Dat, uh, of
0: in, in ieder geval, ja, ze, ze, uh, Boyan Senior zat er ook in. Nou ja, Boyan Junior heeft, uh, als je puur zijn clubs leest, heeft hij geen slechte carrière gehad. Barcelona, Roma, Milan, Ajax en daarna wordt het wat minder. Stoke City, Mainz, Alaves, Montreal Impact en dan nu Wisselkobe. Maar ja, als je dus eens een keer uh, buiten de geëikte paadjes wil gaan kijken. Ga eens naar Japan, ga eens naar Wisselkobe. Er, er staan een aantal leuke FM legendes onder contract. Je kunt nog een jaartje met Thomas Vermalen en met Andres Iniesta verder klooien. Uh, Samper is een voormalig wonderkit. Uh, Krikic is er eentje. Een leuke ploeg om iets mee te doen. Ze hebben wel een heel lelijk shirt trouwens. Zwart-wit zwart gestreept. Ik, <laughs> ik ga gelijk even voelen. <laughs>
2: Dat je die niet in je mystery shirt krijgt. Oh ja, ja, ja dan baal je.
0: Ja, maar <laughs> je, je ziet toch ook het uitsurf wat ze hebben. Dat lijkt een beetje op uh, een, een tafellaken.
1: Oh, ik vind het wel geinig ja, ik... eigenlijk. Het Dat is een soort van Oktoberfest shirt. Dat
0: wel. Ik vind het lijken op een tafellaken, maar... <laughs> <laughs> ik, ik, ja goed, maakt het niet uit uh, ik, ik speel de bal door naar Koen Met een uh, hakje Ja,
1: ja ik, uh, ik heb weer Een, 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 een club die waar, waar waarschijnlijk niemand van heeft gehoord Maar het heet uh, AZ Alkmaar <laughs> Goed, got the crap uh, waar, ja, Waarom AZ Het uh, lijkt, ja, lijkt op een club Die jullie misschien zelf ook wel uh, konden bedenken maar uh, ik vind het eigenlijk fascinerend. Uh, ik, zat, ik zat pas even naar de derde helft podcast te luisteren. En daar hadden ze het over AZ. Dat ze toch even gingen kijken. Wat, um, wat hun transfers nou precies waren. Want wat zijn ze kwijtgeraakt? Zijn Boadou kwijtgeraakt? Stenks, uh, Bizot, Swenson. Uh, Koopmijnens gaat waarschijnlijk ook weg volgens mij. Op het moment van het opnemen. En misschien vergeet ik er nog, uh, nog eentje. Um, en wat hebben ze teruggehaald? Dat is tot nu toe alleen Pavlidis en Beukema. Uh, dus ja, je hebt waarschijnlijk best wel wat financiële middelen bij AZ uh, En een, een legekochte selectie Dus dat is op zich wel leuke ingrediënten voor een, uh, een uitdaging voor een korte FMC
0: Een rebuild Ja veel, veel talent ook hè, ja. nog in de jeugd Dat ook Ja, die Poku, dat is, schijnt best een, een, een talentje te zijn Ernest Poku geloof ik dat hij ja. heet
2: ja, Ernest Boko.
0: En ze hebben die... Uh, ik geloof AZ heeft ook zo'n Marokkaans, uh, Marokkaanse aanvallen onder contract staan. Tabouani? Dat kan wel. Ik, ik kom niet op zijn naam. Ja, je...
2: Tabouani, die heeft het uh, heel goed gedaan bij Jong AZ. Um, ja, ze hebben ook uh, Abu
0: Tal, zoiets. Uh, 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 Tabouani
2: is denk ik het, <laughs> het grootste talent.
0: Abouklal is volgens mij de jongen die ze van PSV hebben overgekocht. Uh, maar ta ta Tabouani of Tabouni inderdaad, dat, uh, dat, dat is volgens mij de jongen die ik bedoel. Die wordt gezien als het, uh, het kroonjuweel van de AZ-opleiding.
2: Ja. En goed. ze hebben nog uh, verder de jong, niet te verwarren met uh, Frenkie de jong natuurlijk. Maar
0: oh, ja, altijd ja,
2: wel,
1: wel goed langs. om een, uh, een label kroonjuweel van de opleiding op een speler te plakken. Dan weet je zeker dat hij niet mislukken. Ja, ik <laughs> zie Bojan Kerkic. <laughs> ja.
0: Hey, we ja. zijn wel echt in vol met die cirkeltjes, zeg. <laughs> ja. Dan voor een nieuw thema
1: van het nieuwe seizoen. Cirkels. Cirkels.
0: Maar dan, uh, dan gaan we de laatste... De afsluiting van de club van de week. Die gaat naar Erik. Ja, en
2: uh, ik ga voor een, uh, voor een Engelse club. Um, uit een, een wat lagere divisie. Ik dacht dan aan uh, Forest Green Rovers. Oké. Okay. Dat is een Ja. Uh, heb een van gehoord. Ja, ja, inderdaad. Daar zit een speciaal verhaal ja. achter. Uh, dat is ook de reden natuurlijk dat, het, dat ze ook club van de week zijn. Ze uh, spelen op dit moment in de League 2 in Engeland. En die hebben een uh, vrij bijzondere eigenaar. Dale Vins. En uh, die heeft, even kijken, in 2015 ervoor gezorgd dat Forest Green Rovers de first vegan football club in the world uh, is geworden. Dus uh, daar hebben ze geen, uh, geen hamburgertentjes uh, of iets dergelijks. Uh, maar echt enkel uh, vegan eten. Uh, ze willen ook uh, volledig uh, um, ja, CO2-neutraal uh, zijn als voetbalclub. Um, dus ook qua alles met groene stroom. Uh, ze gaan daar, gaan daar zeer ver in. Uh, dus ja, echt een, een volledig uh, groene club. Uh, op, het, uh, op een lager niveau. Dat is wel mooi
1: eigenlijk. En zeker voor de conservatieve voetbalwereld... best wel een, een ballsy move to make... zou ik zeggen, als, als club-eigenaar.
0: Dan ben, ik, ben, ben ja. ik alleen benieuwd... of hij hem ook door durft te pakken... Hè? als hij dadelijk gepromoveerd is naar de Premier League... of hij dan ook zichzelf de challenge durft te zeggen... om een volledig vegan selectie samen te stellen. Ja,
2: tot, uh... ja of, of zo... Um, gaan kijken naar de namen. Hè? Ik, ben, ik ben zelf ooit een keer een game begonnen... met, uh, uh, met Forest Green Rovers. En dan... Uh, een van de eerste spelers die ik kort, die heette Oatmeal met zijn achternaam. <laughs> dus <laughs> zo kun je hem ook wel proberen een leuke speler te <laughs>
0: Precies, en als je toevallig een, tege een speler tegenkomt die iets van uh, Wouter Burger kan het vergeten. Ja. <laughs> ja. ja, die moet je er niet bij hebben.
2: <laughs> ja, dat is een leuke uitdaging om de fm diep te voorkomen. En dan uh, krijgen we de cirkel misschien weer. Heel
0: uh, mooi rond. Ik vind ons echt een topvorm. Ik wilde net zeggen, en zo is het cirkeltje toch weer rond. En dan gaan wij ook naar de, de, de daadwerkelijke aflevering. Uh, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren naar ons geratel, gezwets en gezever. Als jullie ons willen rectificeren, want de kans dat wij iets verkeers gezegd hebben, acht ik uh, vrij redelijk aanwezig. Deze aflevering werd namelijk mede mogelijk gemaakt door Coopers. Hop cider en ik weet niet wat voor wijn Koen naar binnen een klokken was, maar het zag er lekker uit. Ja, het was een uh, Tempranillo, maar uh, ja. Het was het nou, als, als we dat soort dingen doen, dan is de kans wel aanwezig dat er vergissingen in onze aflevering <laughs> sluipen. In ieder geval, uh, rectificaties zijn welkom. Vragen of opmerkingen insturen, dat kan ook. Je kunt ons bereiken via Twitter, je kan ons bereiken via ons e-mailadres podcast manunited.nl Kom onze DM's, kom onze mailbox binnen, nou ja, met meer flair dan aanvallers van FC Drita tegen Leroy Ver, Dan ben je van harte welkom. Smash die subscribe-button, want dan kun je ons blijven volgen. Dan krijg je een signaaltje op het moment dat wij weer een nieuwe aflevering droppen, wat dus elke woensdag is. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. De Voetbal Managers United Podcast.